0: 七下远洋佳话多，外交史上起长河，万千里破重重浪，六百年先道道多
1: 。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是狄川。大家好，我是刘迪川。最近两期节目，咱们聊郑和下西洋。哎，有听众朋友就给咱们留言了。哦，又发现你哪儿说错了吧？哎，第一个太逗了啊！且别说是不是我真说错了，就算是啊，怎么不能是你错了？凭什么就是我错了呀？啊，不
2: 可能，不可能，我能说错吗？
1: 合着您就保证说这么多期节目做下来你就
2: 没错啊、嗯？错了，那我能保证我不承认吗？就好像我能承认似的。<笑>还是挑表扬的说吧，一直都是啊，嗯、挑毛病、嗯
1: 、提意见的，我们一般看你就直接删了、啊。哎，这个习惯非常好，继续保持、啊。装没看见。嗯，不过这次人家并不是表扬咱们，也不是说提意见，人是留言呀，说要交流一些学术问题啊，什么什么什么，跟跟咱
2: 们交流学术问题。哎。那个、哎、你是要问性别是吧？人家没说是男是女。打、啊、住打住打住！哎、我让你说，我是那种人吗、啊？你是哪种人？我从来都是就问题说问题。啊、咱们都是说以专业划分，你说谁适合回答什么问题，哎、那那就回答什么呗、嗯。你看我呢，我怎么会以性别来区分听众呢？行了行了，你也甭划分了。人家这回啊，指名道姓就是要问你哟。那这是我粉丝吧？哎、这么信得过我？兴许是吧。那说说我这粉丝提的是什么问题呢？这位粉
1: 丝的网名啊叫泡菜女博士。哎呦，女
2: 女博士，这是还是女粉丝，还泡菜女？哎，我知道了，这是一位韩国美眉吧？我
1: 听听啊，他说：“两位主持人好，我是一位来自四川的大学生。<笑>”哦，对对对对，
2: 四川也出泡菜，还出美女呢吗？是是是，嗯、那不知
1: 道啊。他说了，每次节目里啊，小东老师说话都说的特别多，<笑>啊、你看
2: 嫌你啰嗦的，我觉得小东老师一定很辛苦，他说
1: 他好心疼，好不忍心哎哎哎。哎，啊，所以这个问题就请低川老师来回答吧，就好让小东老师休息休息。这什么理由啊？哎。看来这个有良知的听友啊，还是占大多数的啊，知道疼人、啊。哎呀，这网友都博士了，怎么没一点基本的审美都没有呢？人家审美很正常啊，你就甭废话了，别老磨叨，别老这整天不买不忿、哎，真的。这开什么玩笑？快回答问题！什么呀？你说不是啊？你要再废话，我告诉你，劳务费还得扣啊！我我废什么话、啊？呀？你得回答问题啊！废
2: 话，你到现在你也没说是什么问题，你让我回答什么呀？啊
1: ，我我没说问题呢
2: ，多新鲜！行行行，问题是
1: 这样的啊啊，说最近在网上看到了一条新闻，说非洲的肯尼亚有个小岛，哦、小岛上的村民呢自称说是郑和和他们船队水手的后代，嗯，其中还有村民啊专门来中国寻祖。这位听友就想问问说，这条新闻到底是不是真的呀？郑和的船队真的在
2: 六百年前到达了非洲吗？哎，你别说。这位听众的审美虽然差点意思、哎，哎，没有当你的粉丝，是是记得那、啊、但是不愧是女博士嘛，啊，博士这个问题提的还是很好，很有水平的，是。哎，今天我们就聊聊郑和下西洋的目的地究竟在哪儿吧。那这样
1: ，可能很多朋友还不太了解这条新闻，生活在肯尼亚小岛上的郑和的后代或者水手们的后代，哎,哎,哎,哎
2: ，你你等一会儿啊，等一会儿。呃，你别管生活在哪儿了，郑和还能有后代呢？哦，那十一岁就已经啊，做完手术干干净净的了。郑和他们清清白白的人，啊、清清白白的人水手们
1: 的后代啊啊、哦！为了搞清这是怎么回事儿、哦，节目开始之前，我们仅剩的小编哈，唯一的小编已经把这个所谓的新闻找出来了。嗯、哦，那太好了。在低川老师回答这个问题之前呀、啊，我们先简单的听一下这条所谓的新闻，等会儿我们再说说它实际的出处。好。肯尼亚拉姆
3: 群岛的帕泰岛有一个中国人族群，据说是明代郑和下西洋船队留下的船员后代，被当地人称为“法茂人”，当地语就是“死里逃生的人”。传说很久很久以前，法茂人的祖先乘船从中国来，由于有艘船只遇到海难事故，幸存的船员逃到了岸上才活下来。这些幸免于难的中国人留在了岛上，再也没有回去，繁衍生息，直到今天。法贸人在帕泰岛西屿村已不足四十人，大部分都流散到了蒙巴萨等地。被采访的法贸人都提到，他们的祖先是在帕泰岛一个叫上家的地方登陆的。上家在当地人的发音中接近上海，因此也有学者推测。当初取这个地名，可能与船来自中国上海有关。上海在唐天宝十年，也就是七百五十一年，史称华亭县。上海镇出现在一二六七年的南宋，当时已有海舶辐凑、翻商云集的气候。正式设上海县在一二九一年的元代，名称沿用至今。
2: 亚的一个小岛有一群中国人的后代，而且他们还说这祖先来自中国的上海。是的，你先说这个消息出自什么地方吧。你刚才不是一口一个所谓的新闻吗？这所谓二字似有深意呀、啊。哎，为什么说是所
1: 谓的新闻呢？嗯，其实这个消息在网上广为流传，它不是什么新闻啊，而是一条十足的旧闻。旧闻。这条消息最早出自1994年美国女作家雷瓦西为郑和撰写的传记《当中国称霸海上》一书。他在书中叙述了自己在肯尼亚邂逅的一个传奇故事。当时，一个黑人告诉雷瓦西，说自己是中国人的子孙，是数百年前肯尼亚帕泰岛中国船遇难幸存者的后裔。哦，这本书在美国出版之后啊，曾经是引起了一定的反响。于是， 1999年的时候。美国《纽约时报》的记者尼古拉斯沿着雷瓦西指引的方向，来到了肯尼亚拉木群岛中的帕泰岛。哦，还真去了！不光去了，人还做了一个实地的、具体的采访那肯定啊，并且正式提出了该岛岛民是中国人后裔，是政和部下后代这样一个观点。哦，而到了2003年4月，大概十多年前了，新华社的记者也来到了这里，连同肯尼亚的一些专家进行了为期六天的考察和。采访，因此网上所说的这个消息虽然
2: 是一条旧闻，但确实是有着一定的可信度。是，其实这个报道啊。嗯，或者说报道当中所提到的这么一个结论，我觉得可能性还是比较高的，因为目前呢还缺乏直接的最有力的证据，所以现在呢我们不能说直接下定论，哎、不能说准了。是因为如果真想下定论呢，可能更多的还需要人类学的佐证，比如说这个村落当中家族的基因族谱啊和我们中国人的基因做一定的比对等等吧。但是为什么说它可信度比较高呢？主要原因是正和下定论。大西洋，其船队抵达东非，这确实是一个不争的事实。就是说
1: ，他们确实是来到过东非。那他有什么具体的依
2: 据吗？比如说，我们中国美术史上有一幅画非常的有名，叫《瑞应麒麟图》啊。这幅画呢，今天保存下来的有很多个摹本，但其中呢，这个原装正品正版的啊，现藏于台北故宫博物院。这就是一个画轴，这画轴名为什么呢？名人画麒麟沈度颂、oh. 啊，这么一个画轴。如果大家有兴趣，可以去台北故宫博物院去看一看。当然了，也不一定展出。嗨，不展出你说个什么劲、啊？多新鲜！那么多珍贵的文物，展厅就这么大，那不可能件件都往外摆。当然了，如果您想足不出户就欣赏到这个画作。是啊，那足不出户怎么能欣赏到啊？网上搜索一下图片也可以啊。嗨，呃，搜什么
1: 呢？名人画麒麟，沈度颂，或者搜索瑞应麒麟图啊。也可
2: 以关注我们节目的公众微信号，嗯、藏也藏不住。又许诺、啊，当然了，我们也不一定往上发。啊、那为什么不发呀？啊，啊这还用问吗？正如故宫展厅的空间有限，我们小编的时间啊和劳务也是有限的，主
1: 要是经费有限啊，<笑>要不多雇俩人就
2: 全都发了啊。那是多雇俩人，咱俩盒饭也就没了。
1: 行了，就你吃的多，每次要三盒啊！
2: 开玩笑
1: ，还是继续说这古画吧。那是，呃，这幅画跟郑和的船队到没到过非洲，那有什么联系呢？哎，当然有关系了。我说说这
2: 画上画了什么，你就知道了
1: 。哎，是怎么个内容呢
2: ？这画上画的是一个人牵着一个比人啊高一倍多的一个巨大的动物。这个动物是什么呢？嗯，明朝人认为啊，这就是瑞兽麒麟
1: 。麒麟，狮头、鹿角、虎眼、迷身、龙鳞、牛尾，哎，这不是传说中的神兽吗？说能活两千岁
2: ，是就是这么个东西。当然了，明朝人觉着是麒麟，可现在呀。那我们现在的朋友别说大人了，哪怕是五岁的小孩都知道，嗯，这个东西其实哪有那么玄乎，它就是长颈鹿。
1: 明白了，刚才说这个瑞应麒麟图，实际上
2: 就是画了一个人牵着一个长颈鹿。长颈鹿这种动物呢，在中国古代明朝之前没有，明朝之后也没有，其实到了明朝中后期也没有了。那也就是准确的说，唯独只有明朝初期存在过。就是，嗯、呃，我们能够证实它曾经存在过，而且呢，宫廷画师所绘制的这幅图，长颈鹿的形象非常写实
1: ，不可能是虚构的对或者想象的
2: ，是。这说明画家本人一定是直接的亲眼见过长颈鹿，而不是听说的。就比如说你看见了过，你回来告诉我，然后我画，哎、这肯定不可能是。那么众所周知，长颈鹿全世界只有非洲大陆上有自然分布。而当时呢，能够把长颈鹿这么大的动物运到中国，哎
1: ，那就非郑和的宝船不可了。是
2: ，时间、地点全都吻合。长颈鹿在中国明初的出现，证实了郑和船队确实是抵达过东非。事实上，郑和一共下过七次西洋、啊、南洋，这七次出海，它大概的行程，我们今天已经有了一个基本的了解。当然了，现在也有人说，郑和船队当中的一些船只也是一些小舰队吧，比如说其中的。支线的小舰队，嗯，曾经还到达过澳大利亚。嗯、也有人认为呢，郑和船队才是最早的抵达呃美洲，发现美洲新大陆的这个远洋船队。不过这些观点目前在学术界上还没有达到统一的共识。所以现在看郑和船队所抵达的最远的地方啊，学界共识的最远的地方，这就是东非了
1: 。行了啊，最近咱们聊郑和下西洋，咱们现在捋一捋啊。郑和第一次下西洋是在公元1405年的时候啊，嗯、朱棣命郑和带领着士兵两万八千多人和62艘大船的队伍，浩浩荡荡地从刘家港出发，然后从福建的五虎门出境，大约一年之后，再爪哇国的三宝垄登陆，之后郑和又到了苏门答腊、满拉加、西兰等国家，并于公元1407年，这、就是过了两年了。回国去了不少的地儿。回国之后没几天啊，郑和又开始组织第二次下西洋。据说才待了十几年、啊。是这一次呢，船队抵达了暹罗，也就是今天的泰国。两年之后。公元一四零九年的时候，郑和有三下西洋，到访了越南、马来西亚、印度等国。之后，郑和又分别在公元一四一三年和公元一四一七年以及公元一四二一年出海。等到他第六次下西洋回来之后，不久，永乐皇帝就去世了。明仁宗朱高炽登基。明仁宗啊是个很会过日子的主啊，说老郑啊，这差不多了，你都去这么多回了，咱这家底儿也造的差不多了。国库空虚，差不多得了，这才暂停了航海活动。郑和呀，一直就没能继续出海
2: 。哎呀，那这已经爱上了大海，爱上了远方的郑和，这受得了？这个没有远行的日子吗？这不得憋坏了吗？哎
1: <笑>，你受不了，受得了的，反正忍不忍你也得忍着啊。嗯，好在朱高炽的在位时间不长，干了十个月就去世了。到了公元一四三一年，郑和重操旧业，终于第七次下西洋，这也是最后一次了。从龙江关，也就是今天南京一带出发。但在返航的时候啊，郑和因为过度劳累而病死在了印度西海岸。这一年是公元一四三三年，基本上就是这么一个时间点。哎，咱们算是捋了一遍七下西洋，而郑和船队抵达最远的地方，就应该是非洲东海岸和红海沿岸。是。啊除了刚才咱提到那幅画之外，《明实录》中也多次记载了郑和出使西方各国的事迹，并且在非洲东海岸也发现了古瓷器遗址，其中就有十四世纪的瓷器。这也算是考古发现和民间传说相吻合，哎，为郑和的足迹提供了更加完整的
2: 证据。是，反正就是，呃，别管是瓷器啊，还是子孙，都是那个时候留下的，<笑>哎。郑和下西洋一共是七次，前后呢二十八年。这二十八年啊，是明朝国力最鼎盛的阶段。而这么庞大的船队到访了这么多国家，想必这其中也发生了不少有意思的
1: 事。情。这事儿肯定少不了啊！现在人旅游来东南亚七日游，回来能发三个月朋友圈、嗯、照片啊，好像就跟那儿定居了似的。对，一定是稀
2: 稀拉拉的，每天发一点
1: 是，那郑和你说去了这么多地儿，肯定啊，这么多年。确实应该不少事儿，我以为你说
2: 他发了不少朋友圈
1: 儿、啊，那会儿没这个啊。但是这些事儿到底是不是有意思，得看你怎么理解了啊。哦、毕竟你说不是坐游轮，像我请你似的出去度假，对吧？<笑>不能
2: 光是这玩儿的事儿，这危险肯定还是存在的。是，反正我觉得不是遇见海难了啊，要不就碰见劫道的了呗、哎
1: 。那肯定的呀，你想想这船上得带多少好东西，说是宝船那实际上就是一。漂浮的保险柜，
2: 那得多少人盯着呢？那是漂浮的金库啊！没错啊，甭管是去世回，那都有不少宝贝。
1: 所以呢，谁看见都惦记。嗯啊，那么接下来啊，我觉得咱们可以聊一聊《明史郑和传》里边所记载的下西洋过程中的一些不是那么有意思的事儿啊，比如比如
2: 战争。哦。不是还有战争？嗯，哎，这有人有人惦记，我觉得这实属正常。但是这仅限于惦记吧？那么大的宝船放在那儿，排水量啊、长度都赶上现代航母一半了，而且是一个巨大的舰队，这列成一排，岸上那些土人一看，不用开炮，吓都把他们吓死了。这怎么能打得起来，还爆发战争呢？所以说呢，你
1: 从这个角度来看。这战争能打起来，这是不是有点意思？并不是说所有的人看见郑和的船队都害怕，也有那不害怕的、不怕死的啊！不单是不害怕，而且还见财起意，真的就是打算劫道、打算抢劫
2: 的。哎，这到底是谁吃了雄心豹子胆、啊、蠢猪傻子完了？啊，还
1: 挺押韵、啊
2: 、敢打劫航母，可说呢，是谁呀？不是你吧？
1: 史也是知识，观点也有笑点。郑和下西洋最远达到了哪里？哪位外国国王被押回了北京？郑和下西洋为什么只去了七次，却没有第八次了？这个藏也藏不住。聊聊七下西洋的往事，看看乘风破浪的宝船。
2: 郑和船队七下西洋，一共是历时二十八年。这二十八年啊，绝大部分的国家见着船队立刻臣服啊。是不臣服呢才缺心眼呢。是
1: 打也打不过你，臣服了您还能给我点赏钱，何乐而不为呢？这咱们之前也提过哈，其实就跟欧洲殖民不太一样，截然不同了、啊。欧洲殖民到非洲、美洲啊，当地人打不过他们，欧洲人去了是为了抢夺黄金、白银和农产品等等这、啊、还有抢人。是，<笑>但是明朝出去真的是当散财。你臣服于我？我不是，不是，
2: 怎么是散财童子呢？这明明就是一个散财的财神，我还说小了是吧？对呀、啊
1: 。可是你说怎么还能打了一场对外战争呢？怎么就打起来了呢？嗯，这什么时候啊,啊？还得从大明永乐六年的九月说起。郑和的船队到了古国西兰，也就是今天印度东边的斯里兰卡啊。哦，啊、西兰斯里兰,兰卡。啊，
2: 这个我们都知道。这不爱喝茶、爱喝茶的朋友肯定都知道。是，有一种红茶啊，畅销全世界啊，叫金骏眉。哦，当然了，跟那没关系啊。是。啊，我们说的是什么呢、啊？西兰红茶。说的好像咱们都喝过似的。西兰红茶,兰红茶还是喝得起的。是,啊,是啊，这个西兰红茶的产地
1: 啊，就在斯里兰卡。啊、斯里兰卡古称。西兰红茶很早就出口了，嗯，所以呢，这个红茶的名字还用了它原来国家的名字，也叫西兰红茶
2: 。那斯里兰卡呢？其实我们并不陌生，这也是一带一路的沿岸国家嘛。没错，
1: 呃，当年呢，郑和到达了西兰，西兰国王亚列苦奈尔非常的高兴啊，一点也不苦了。啊上就是变乐奈儿了，<笑>对对对，说老郑啊，早听说你要来，你看看，哎呀，这是我给永乐皇帝准备的礼物
2: ，您赶紧帮我给送过去。反正就是说，意思就是说，这个礼尚往来，你赶快你，你你带什么赏赐了，<笑>快快快，赶快给我，都等不了，我都饿死了。重要的是这个啊，
1: 嗯、你说,说这西兰国王心里就想，我这都揭不开锅了啊、嗯，所以显得热情点了，非常的谄媚，谄媚、哎，还一定要邀请郑和去他的皇宫参观游览一下。呃，我也去景区吗？这郑和也。很高兴啊，所以呢也就没加小心、嗯。可是万万没想到，哟，盛宴招待之后，这国王一边再次向郑和索取金币，一边暗地里还发兵，打算去劫夺郑和
2: 的船队。不是吧？劫夺船队？这西兰有多少兵马呀？咱都别说船上那个火炮了啊！你那打鱼那小船，能不能靠上去吧？我就就算真靠上去，这船上有两万
1: 七千多士兵呢。是啊，刚不是说了吗？哎，所以要不说这西兰国王见财起意呢，丧失了基本的理智。嗯、是，郑和呢得到了奏报，然后一面沉着冷静地继续吃饭，该吃吃，该喝喝。嘿，另外一边他真是吃货。嗨，人家心里有数。他就猜想啊，说西兰这样的小国，既然敢打劫船队，那肯定必须得是倾巢出动，必须的。啊既然军队都出去打劫了，那首都皇宫的安保肯定不灵了呀。那是啊，肯定把保安都给派出去了，能用的人都去了。于是乎，郑和火速下令、嗯，调集海军陆战队两千人马，出其不意地直接发动了一个闪电战，奇袭西兰首都。哎呀，这是斩首行动啊！反观西兰那边啊，领兵打劫船队的将领听说啊，明军回攻我都城了。赶紧下令撤兵回救一下吧！可是为时已晚，晚、嗯、了。哎，郑和的军队早就已经擒了国王和他的妻子、关署等等这些人吧，同时还在半路设了伏击，杀了一个回马枪，又把西兰那些主力军啊给打个溃不成军。哦
2: ，我发现一问题啊，嗯，我估计他们国家，他们国家可能也没有两千人，<笑>就这些人全被端了，是吧？我估计可能是，哎，反正就是怎么说呢？最后怎么办吧？哎。
1: 西兰国军队只能向明军投降
2: 。哎呀，如此说来，这明朝是不是就是把西兰给彻底占领了、啊？那倒也没有啊，你、嗯、说、就是、就这点红茶和椰子，可能还
1: 留不住明军的主力，哎、人家还是有啊梦想和远方的嘛，不能贪图这点红茶。
2: 那是还得回老家吃好吃的呢。咱们说这
1: 个沿岸都有好多好吃的，哎啊、前两期刚说完、
2: 哎啊。战斗结束
1: 之后，郑和呀当场就释放了投降的军队。哎，那是得释放啊，要不
2: 带着还得管饭、啊。嗨，
1: 但是呢。没带军队，确实是把国王啊和几个大官给关在了船上、哦，带着他们一路继续出访。
2: 嘿，这个我听说过，古代老百姓要是犯了罪啊，有游街的，是,坐车是不是啊,啊？哎，我这头回听说还有国王犯了罪，这个跨国游街呀、啊
1: 嗯，这就不是游街了，呃、这游海了，这、哎哎
2: 、这多好的一个反面教材呀、啊！
1: 但是我觉得这西兰国王也不吃亏，你说。哦跟着船队来了一趟豪华海上游，而且最后还去了趟北京，哎，古城一日游啊！那倒没这心情哈、啊，直接被押回到了北京。永乐皇帝为了显示泱泱大明的气度，下令说赦免西兰国王的死罪，放他回国
2: 。打这天起，西兰就成了明朝的蜀国。哎，郑和下西洋俘虏西兰国王的这件事儿啊，让我想起了一些问题。那、嗯、什么问题？你看啊。郑和下西洋，单就航海史而言，它的意义是非常重大的。这不仅仅是我们中国人自己认为啊，西方也好，全世界也好，都普遍承认它的意义。毕竟郑和下西洋的行程长、规模大，这是不争的事实。没错。可是郑和下西洋对于中国也好，对于世界也好，它的意义似乎远远没有后来啊达伽马、麦哲伦、哥伦布他们这些远洋航行要大。那后者呢？无论是出于淘金热，还是出于虔诚的宗教信仰传教，他们的远洋航行其实是直接的促成了资本主义世界市场的形成，直接推动了资本主义的发展，是现代社会、现代文明的重要开端。那当然。可是郑和下西洋显然没有实现这一切。是单就航海啊，郑和下西
1: 洋是成功了、嗯。可是对于文明的推进。这场航海酷似，好像没取得什么成就
2: 啊。当然了，这个取得没取得这些成就啊，也不太好说。但可以肯定的是什么呢？他没有获得欧洲远洋航行那么大的附加值。其原因呢，当然现在看是多方面的。不过有一点，在我看来啊，郑和下西洋就是建立以大明朝为中心的东南亚、南亚。啊、呃，东非新秩序，当然了，东亚就不用说了，西下,不下、嗯、它都一直是是这个政治经济秩序本身其实还是具有一定现代意义
1: 的。那当然了，如果没有这次远航啊，没有海上丝绸之路，单靠走陆路，依靠传统的陆上丝绸之路的亚欧大通道，这些国家与明朝之间啊和中国之间是无法这么全面的相连的。嗯，而且除此之外呢，明朝确实也是有意要建立一种新的秩序，只不过这种。秩。秩序更多的不是经济上的，而是政治上的。这个和欧洲的远洋航行,行、地理大发现的成果是截然不同的。这个你具体说说啊？咱们提到这三次战争啊，或者说比较大的战斗吧。刚才说了，其中有一个就是俘虏西
2: ,西兰国王啊、嗯
1: ，这是典型的一个自卫反击战。毕竟人家先要打咱们嘛，是是，啊、咱们去反击。他、嗯、的政治意义呢，还不算太强。但是另外两次战争就非常能说明问题哦。一次呢是近些年咱们提到啊、看到次数可能比较多的郑和俘虏陈祖义之战
2: 。哎，这个陈祖义是东南亚海盗界的大佬啊，哎、你了解哈、啊？我了解他干嘛？近年，无论说是索马里海盗盛行，还是加勒比海盗热波尔根呢？这个陈祖义总能出来蹭蹭热
1: 点。呃，这陈祖义呢，实际上是个土生土长的明朝人，明朝人，祖籍在广东潮州。明洪武年间，他就逃窜到了南洋，盘踞在马六甲海峡，也就是今天的新加坡、马来西亚一带当海盗，并且呢，海盗的规模是越做越大，哦、海盗集团是
2: 越来越厉害，
1: 成了东南亚振聋发聩的海盗集团大佬。十多年的时间之内啊，集
2: 团成员上万人，战船有数百艘。嚯、哦，那这可比加勒比海盗跟现在索马里海盗厉害多了。是啊，而且他这数百艘
1: 战船可不光是盘踞马六甲。不光是打劫这里边的过往船只，哦、那他还去哪儿呢？他的战船最远啊，往北吧，能打劫到日本；嚯、嗯，东边能到台湾。最南边差不多能到印度洋吧，反正哪儿都去，谁的船他都敢劫。就哪儿有买卖，他就奔哪儿去呗。当年朱元璋就曾经发国际通缉令啊，悬赏五十万两白银捉拿这个大海盗。你想想，五
2: 十万两白银啊，我的天哪！这要是拿当年这五十万两白银全换成鸡缸杯，现在得多少钱呀、啊？轻轻松松全球首富
1: 啊！嗨，可是你说你要真想挣这五十万，也并不容易啊。陈祖义那可不是。一般的猖狂也不是一般的小毛贼，那是那他最后怎么着了呢？你往后听啊，为啥说他猖狂呢？当时啊，郑和第一次下西洋的时候，曾经派人想试图说能不能招抚他啊，那给个台阶还不下吗？嗯，那不行，陈祖义不但不服软，反而呢还想掠夺郑和几艘宝船。嚯，这是看着航母眼热呀！于是呢，他就暗中诈降，诈降，策划劫船。谁曾想，事情又是败露了啊！被明朝水师合围，最终大明水师杀死了海盗五千余人，烧毁了海盗船只十艘，还俘获了七艘，并且活捉了陈祖义。哎，这真是为民除害呀！那陈祖义怎么着？最后陈祖义被押往京城政法了。哦，大快人心啊！啊于是呢，明朝就在那会儿设立了一个旧港宣慰司，作为当时驻南洋的最高行政机构
2: 。哦、这个地方在哪儿
1: 呢？位置应该就是今天印度尼西亚的苏门答腊巨港那一带啊、哦哦。所以说这次战争的政治意义是不是你就显得很明显了？哎，意义确实是不一样。那这是一次战争，那还有一次是什么呢？还有一次海战发生在第三次下西洋的时候。永乐十一年，哎，这个事儿啊也特别值得玩味哦。那太好了，讲讲这事儿。讲讲，但是我也累了啊。咱们请出贾楠老师来讲一讲吧。那太好了，让他也辛苦辛苦。
0: <笑>永乐十一年十一月，郑和水师三下西洋，船队抵达今印尼苏门答腊岛时，被王子苏干次正策划杀主自立。苏干次是原苏门答腊国王的儿子。后来，苏门答腊国遭到纳孤儿国侵略，苏门答腊国王中毒箭而死。王子苏干次上年幼，王妃便下令，如有勇士能替国王报仇，就嫁其为妻。一老渔翁挺身而出，率军打败纳孤儿国。王妃果然嫁给了老渔翁，并尊其为老国王。苏甘次成人后，就拉起自己的队伍，杀掉了老渔翁国王，然后逃往山中另立山头。苏甘次怨恨郑和为赏赐自己，便率水军拦截郑和水师。郑和随即率师迎头痛击，穷追猛打，把苏甘次的水军打得一败涂地，直到活捉苏甘次及其妻儿。永乐十三年，郑和带着俘虏的苏甘次回国。朱棣下令把苏甘刺杀了
2: 。你看啊，这个事儿非常有意思，把这个事儿和刚才西兰国王打劫那个放在一块儿，你发现什么问题了
1: ？同样是袭击明朝水军，一个是单纯的见财起义，而另外一个情况啊比较复杂哈。结果呢，西兰国王最后被放了，可是苏甘刺却被杀了
2: 。按道理说呀，这两个人做的事情本质上。应该说差别不大，嗯，造成的影响和明军的损失也都不大，但对两个人的判决结果却大相径庭。一个呢继续放回去当国王，给放了；是另一个死于非命，哎，给杀了。其实这背后啊存在着一个道德秩序、政治秩序的问题。你看，苏干次的父亲被杀，结果渔翁国王呢打败了侵略者，并且当上了国王，接受了明朝的册封，这已经是一种继承事实了，有合法性。是，而苏干次干掉了明朝册封的国王，实际上这就是挑战明朝在南海、在东南亚地区的绝对权威。没错，这是他必死的原因之一。哦，那看来还有原因之二，你看。呃，渔翁国王替他的父亲报了仇，按理说他应该算是苏干次的恩人。同时啊，他又娶了苏干次的母亲，身份上又变成了苏干次的继父。那苏干次杀死了恩人，视为不义；杀死了继父呢，视为不孝。不孝不义，这在道德上触碰了大明朝推行的儒家道德标准的底线、啊、嗯，同时他也违背了大明律。嗨，管得够宽的。所以啊，苏
1: 干次必死无疑喽。这两件事情确实说明啊，郑和下西洋确实与后来的欧洲远洋航行的目的啊，包括影响上啊都不太一样，大相径庭啊、嗯。明朝走向海外更多的是希望将自己的价值观加以输出，扩大自身的政治影响力，而欧洲的远洋航行主要还是为
2: 了钱。是，其实这就是我们中国人啊，古往今来都一直是一脉相承的文化基因。嗯，你看我们如今提出“一带一路”倡议也是这样。当然了。也曾经有人说，我看有人说这是。翻版的马歇尔计划嘛，说“一带一路”和马歇尔计划一样，都是经济因素啊，都主要是为了经济。但实际上，这二者、啊、确实是有本质的差别。当然，时代背景全都不一样，目的也不一样。而且，你能够很明显的看出啊，我们“一带一路”的倡议是更加立体的。而且，如果我们站在未来的角度去看历史、看今天，啊、呃，给钱这永远只是最浅表层的这么一面啊。但就像历史中啊，我们经营西域啊，经营丝绸之路，经营海上丝绸之路，无论是经营的成本还是贸易的利润，这一切回归到历史的时候，都将变成最浅表的东西。那深层的是什么呢？深层的一定是文化上的交流，是文明成果的共享。哎，这就像敦煌。你说敦煌是中国
1: 的吗？敦煌当然是中国的啊，地理意义上。可是，在敦煌，我们能看到多少印度文化，多少犍陀罗文化，包括波斯萨珊文化，嗯，甚至到了近代，我们又看到了多少来自日本的、美国的和欧洲的人啊，去研究它、传播它等等。是，这都是多元文化的交流啊，这是文明的产物。今天呢，或许世人更关注经济，更多的看到的是啊，有多少钱，多少航母啊、嗯。可是若干年之后，甚至说几百年以后啊，再大的航母也终将归于历史，或者说归于大海。嗯，就像郑和的宝船、郑和的舰队一样。但是等到那个时候，我们或许能够看到更多的，呃，像敦煌一样的这样的文化载体耸立在戈壁滩上。文明的
2: 成功才是不沉的航母。没错，海阔天空的聊了一圈啊，基本上算是给郑和下西洋这个主题做了一个了结。
1: 哎，不对，等一下啊，我突然想到了，你还得补充一句：你一贯废话。废话。这<笑>郑和下西洋为什么停止了呢？后来以至于现在保存下来的史料都非常少啊。我们
2: 看明史，郑和下西洋。这么大的事儿，最后几行字草草带过了，没错。那这是为什么呢？之前我们也提到了、嗯，提到了一句说，呃，清朝焚烧这个明朝明史，对，烧了很多的档案，这是一方面。但更重要的原因是什么呢？除此之外呢，还因为关于下西洋
1: 的利弊得失啊、嗯，从永乐年间一直就饱受争议。其实呢，这也是中国。明清以来，在开放外交和闭关锁国之间历史纠结的一个真实写照。永乐皇帝和郑和先后去世以后啊，反对派的声音就占据了上风，所以说下西洋的这个活动就停止了。哎，那史料为什么那么少？这还没有说呢。这,这主要是什么原因呢？明英宗的时候啊，有人又鼓动说，要不然搞一搞下西洋啊、哦。结果呢，兵部侍郎刘大夏说这不行，说您别重蹈覆辙了，赶紧劝明英宗说别再整这个下西洋这些事儿了啊。嗯哦、这是必正必正啊，折腾不起。于是他就自作主张，一把火烧了郑和船队的所有资料，包括什么航行图啊、史料这些。全给焚毁了！哎呀，一把鼻涕一把泪，就劝谏皇上。好嘛
2: ，这可真是一位忠臣啊！说您别去，不光是断了皇帝的念
1: 想，还把历史真相也烧了。你想想，航海图资料都没了，相当于就是把攻略都给毁了。这游戏您就别玩了
2: 。<笑>确实是下西洋的历史啊，也永远成了历史。其实关于郑和下西洋的故事还有很多有趣的事情，嗯，还有很多值得研究的地方，嗯。但是呢，时间有限，我们就没法再更多说了
1: 。行，以后有机会呢，咱们继续分享。好，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，陆凯、贾楠、张倩，感谢。谢谢您的收听，咱们下
2: 期再会。再会。古代这个渔民捕船出门之前啊，都拜妈祖。什么,什么叫渔民捕船呀、啊<笑>哦？程
1: 咬金骑的呢，是铁脚早溜驹马。<笑>别铁脚，铁了铁了<笑>
2: 小脚铁脚，我天哪，还不得绿呢？<笑>
1: 也说了那么多古代的名马和跟马相关的知识吧，嗯、我估计大家听着可能有点累了啊，嗯、那就洗洗睡了。别洗洗睡之前，咱先欣赏一京剧小段啊，《秦琼卖马》的选段，然后呢，咱们再洗洗睡了。哦，然后别别你你自
2: 己洗洗睡了、啊，你别拍我一下。啊、不是。昨儿还好好的、啊，就昨天撞的，下班啊、哎。我就
1: 说不宜出行吧啊，怎么着，人没事吧？
2: 没事儿，我这不是上班来了吗？这坚持呢？谁的责任啊？不上不上火线，不上不上火线，青少年都不上火线。<笑>哎，咱们一下就想到西重造车了吗？那是这个西重，这个西 o、这个、造车是源头啊。哎，但以前我们说的那都是西重。n 刚才诗背在哪了？诗？啊，对啊对,对，你看到我眼里啊。你看到我美丽的啊啊，讨厌啊！你看到我眼里的美丽王国吗？我都快渴死了，知道吗？啊，啊我都要改名叫刘德水了。啊、得不着、啊，这个你等会儿你，你也真够可以的
1: 了。有一个电影叫什么来着、哎？你得水吧、啊，我、啊、刘德
2: 水。
1: <笑>还没开始踢呢，我估计在床上，你<笑>在床上。还没开始踢呢，我估计在船上这球员就得退了役啊。当时的水兵能站着走路，当
2: 时的水兵肯定能站着走路。啊、当时的水兵吃的饼干那饼干都能站着走路。今天我们一说老鼠，一定会想到猫、嗯。今天我们一说老鼠，一定会想到猫。今天我们一说到捕鼠啊，一定会想到猫捕鼠。好，我都多长时间了，我还在这稀里哗啦。嘿、哎，我都
1: 稀什么哗啦？<笑><笑>
2: 嘿,嘿，等等等会儿吧，等会儿吧，都多长时间了，我还在撒哈拉，我还转哎，等会儿等会儿，这都多长时间了，我还在撒哈拉沙漠里转悠着呢。所以坚决支持新闻出版广电总局。嗯、一铿枪了就都不对。所以坚，所以我们坚决拥护新闻出版广电总局二零一四年出台的相关措施，确实应该对这些劣迹的艺人。确实，圆不下去。确实应该让这些劣迹，你
1: 是不是有什么劣迹呀、啊？你自己都念不下去了
2: 。确实应该让这些劣迹的艺人远离公众视野。行了，我刚才坚决拥护完了，你不拥护一条吗、嗯？你代表我们就拥护。就那长四十尺，那长四十四尺四丈，阔
1: 一十四,十四丈四尺
2: ，阔、哦、一十八尺，这什么概念？一十八丈
1: 。您这一十八尺没什么概念，扩、啊嗯、那是一模型吗，是
2: 吧？那真窄，是扩一十八丈。好吧，那本期节目就是这样，欢迎您收听本期节目藏藏《藏也藏不好吧，<笑>本期节目就是这样，欢迎您关注节目。本期节目就是这样，欢迎您关注节目公众微信号“藏也藏不住”，下载收听或者。嗯。或者下载中央人民广播电台官方 A P P 藏也藏，
1: 我给您开 A 大哥，你求求你了、啊<音>，你这是打
2: 更那段讲的吗？我说，太逗了。<音><音>